0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical aquí por la radio de x Plus. Mi nombre es Carla Germán, yo soy científica experimental, hago óptica cuántica experimental, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro, y también soy académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y tengo un laboratorio donde yo me dedico a estudiar la luz, eh, principalmente en la parte más fundamental de la luz que es su descripción cuántica. Y hacemos experimentos y también hacemos trabajos teóricos. Y la idea de este programa, como ustedes bien saben, es hablar sobre algún tema interesante que nos convoque, como si estuviéramos en el living de una casa muy cómodos en un lenguaje muy simple. Y en este programa en particular eh, vamos a estar hablando un poco, un poco saliéndonos de la área de, de la cuántica, ¿cierto? Y vamos a estar hablando sobre cómo, cómo desde la física también podemos aportar en la medicina. Y eso es precisamente eh, lo, que, lo que vamos a hacer en este programa, eh, en particular porque esta semana, el 7 de noviembre, además se celebra el Día Internacional de la Física Médica. Así que hoy día vamos a tener un invitado especial que nos va a contar sobre cómo su labor en física aplicada permite, por ejemplo, que hoy existan mejores diagnósticos eh, a través de imaginología, como por ejemplo... ¿Cierto? Y cómo, cómo estos tipos de diagnósticos que van cada día mejorando más y más eh, impactan en, en menos o de menos forma negativa, ¿Cierto? A la salud de los pacientes que se tratan. Así que vamos a ir a esta pausa musical y ya volvemos. Bueno, como les decía, hoy día vamos a estar hablando sobre física médica y el invitado que tenemos hoy es José Luis Rodríguez, él es magíster de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Lomonov, de Moscú, y luego se especializa más en lo que es área de física médica, vamos a estar contando, ¿cierto?, hablando sobre cómo llega a eso. Lleva más de 15 años aquí en Chile y es el coordinador de la Unidad de Protección de Radiología y Física Médica en la Clínica Las Cuantas. Así que con eso damos la bienvenida a José Luis, muchas gracias por estar acá en esta entrevista.
1: Hola, Carla. Muchísimas gracias por esa presentación y además por invitarme a, a, a este programa tuyo que sigo con detenimiento y que no sé cómo, cómo, lo a, cómo lo vamos a dar a cabo porque casi todos tus invitados son físicos, que trabajan mucho en la academia, en la investigación y yo me dedico más, más, bien que, más, más que nada a la práctica de la física en medicina.
0: No, y eso es súper importante. De hecho, nosotros incluso ahora a nivel del departamento del DFI estamos empezando a organizar charlas que se llaman física más allá de la academia, porque queremos potenciar el rol de nuestros estudiantes en otros tipos de trabajos que no son de profesor o académico en la universidad, sino que salen de estas cuatro paredes y hacen sí, cosas un poco más aplicadas, así que todo viene de perilla, está todo fríamente calculado sí. acá eh, para convertir <risa> un poquito más de estos temas. Entonces, queríamos empezar cierto el programa, quizás, pues, tenía una, una pregunta preparada, pero quizás antes de eso, eh, ¿nos podrías explicar qué es la física médica? ¿De qué trata?
1: Mira, la física médica básicamente, casi como lo dice la palabra, es la aplicación de la física a la medicina. Tenemos muchos mucho espacios donde la, la, la física se aplica a la medicina en el día a día y donde, de hecho, muchos pacientes no saben que eh, estamos aplicando la física a la medicina. En general, es un, una gama amplia de, de campos en, en todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la imagenología médica, eh, el tema de las imágenes, ya sea de radios X, un escáner o en medicina nuclear, estamos aplicando la física, estamos aplicando la física de las radiaciones, la interacción de la radiación con la materia y ahí cómo se obtiene la imagen. Cuando hacemos tratamiento de, de radioterapia, por ejemplo, también estamos usando las radiaciones para eh, tratar el cáncer eh, principalmente, ya, ya que el, las células cancerígenas son más radiolábiles, más radiosensibles a la radiación que las células sanas. Pero no solamente hablamos de radiación, cuando hablamos de, de resonancia, por ejemplo, no es exactamente radiación, son campos magnéticos a través de los cuales se obtienen imágenes médicas también, o ultrasonido uh -huh. o incluso algo que en lo que tú trabajas un poco, que es eh, el tema de la luz, uh -huh. eh, existen tratamientos que son fotodinámicos, a partir de la luz hacen tratamientos y todo eso. Yo creo que tenemos espacios para trabajar conjunto la academia, con la práctica, con la experimentación acá
0: eh, sí. ampliamente. Totalmente, y es un área súper, súper, eh, bueno, motivante, eh, inspiradora también, porque claro, de pronto la física cuando, cuando se hace desde el punto de vista de la ciencia fundamental, uno no ve estas aplicaciones, ¿no? Uno trabaja en papers y uno, qué sé yo, trata de descubrir o de, eh, de expandir el horizonte del conocimiento, pero no, no siempre es tan evidente, Cómo uno pasa de, esta área, de estas áreas que son más de ciencia fundamental a algo aplicado. Justamente la física médica se ha destacado por, por ser una prueba de que sí se puede, que, que todas la, 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 las investigaciones que uno hace desde ciencia fundamental se pueden aplicar en áreas eh, como esta, que, directa, eh, directa, eh, que van directa ayuda ¿cierto? de la sociedad finalmente. Entonces creo que es, una, es un área que, se, que es muy inspiradora y sobre eso queríamos preguntarte qué implica ser físico médico en el área de la medicina eh, eh, y cómo estos conocimientos los conocimientos como previos de física digamos contribuyen a, a la mejora de estos diagnósticos eh, o, o a la mejora de las atenciones o tratar de disminuir los efectos colaterales que tienen que tienen ciertos procedimientos
1: bueno eh, realmente cómo contribuye la física así en el día a día eh, eh, es es entretenido, es interesante Por un lado está el físico Que trabaja con, no sé, con ingenieros Un poco en desarrollo de los equipamientos La parte de algoritmos El desarrollo del tratamiento de imágenes eh, Y todo eso que es para obtener Una imagen de calidad eh, En diagnóstico Después viene el físico médico que entra y hace el control de calidad De ese equipamiento para estar seguro Que, que las de relación son las adecuadas Que la calidad de la imagen está bien Porque piensa tú que en, en Chile, por ejemplo, existen, no sé, 300, 500 mamógrafos, tanto públicos como privados, Nos están haciendo mamografía todos los días a 20, 30 pacientes cada mamógrafo. Uh -huh. eh, es importante que el diagnóstico de ese médico de esa imagen de mamografía sea la adecuada, sea correcta, no que hayan falsos positivos, falsos negativos. Y entonces, la labor del físico médico, o oh, el tecnólogo mismo médico con mención en física médica, eh, sean capaces de hacer control de calidad de ese equipamiento, es uh -huh. súper, súper importante para todo lo más. Pero también vamos a la parte de, de radioterapia, por uh -huh. ejemplo, ¿ya? Eh, donde el físico médico es el, el que en cierto sentido como que garantiza, como, como, como asegura que las dosis que recibe el paciente son las correctas a partir de mediciones, claro, claro. detectores eh, y todo eso. Y también tenemos apoyo de la física médica en la protección radiológica, que uh -huh. es el diseño de los blindajes para que el público no, no sufra más radiación de la que de la que corresponde a nivel de público, a partir de las instalaciones de radiagnóstico, de medición nuclear o de Rotrapla. Pero también tenemos al físico médico en la academia, claro. el que va desarrollando eh, estudios básicos que a futuro se van a convertir en quizás en, 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 en otro granito de arena en, en esta lucha contra el cáncer o en el diagnóstico de otras patologías. Por ejemplo, yo, yo veía tu, tu charla y tus conocimientos y todo lo que, lo que tú hablas de la óptica cuántica, y, y ya empecé a soñar. Empecé a soñar que quizás, eh, no sé, en 30 años, 50 años más, mm. la óptica cuántica se utilice para, no sé, para medir el tamaño del, de la pared celular del tumor que está siendo bombardeado claro. por fotones de alta energía. No sé.
0: Claro, claro.
1: Hay que eh, soñar.
0: Totalmente, extraño. sí. No, no. Y totalmente. Y uno siempre tiene que tener esa, esa, esa visualización de lo que uno puede ser, ¿cierto? Y no perder esa... La, esa capacidad que uno tiene de maravillarse y de proponer ideas nuevas, ¿cierto? O sea, yo creo que toda la historia de la, la, los grandes como revoluciones científicas nacen a desafiar lo establecido, preguntarse cosas que pueden parecer muy locas, pero que en verdad no son tan locas y pueden generar eh, avances sustanciales para calidad de vida de las personas, ¿no? Que, que parte de la, de la labor científica un poco va hacia allá, a, a generar desarrollos tecnológicos que le hagan mejor a la sociedad. El mejor ejemplo es la electricidad, digamos, que en un momento seguía siendo algo de física fundamental, pero es evidente el beneficio que obtuvo la sociedad completa de ese desarrollo, de ese pensar, de cómo yo puedo iluminar una ciudad entera, si uno lo piensa en la época en la que se postulan todas estas cosas, de haber pensado lo mismo que tú, o sea, esto es de locos, cómo yo voy a generar esto que estoy viendo en mi laboratorio para iluminar una ciudad entera, el planeta entero. Y uno ve que, que así fue, entonces creo que parte del científico del labor científico, perdón, es, es imaginarse ese tipo de cosas que a veces son, se ven como tan distantes. Y sobre eso un poco queríamos preguntarte sobre cómo tú te prolucraste en la física médica, porque estábamos hablando ah. un, un poquito antes del programa, y sabemos que tú, tú, tú tienes un, un, un magíster que es en física matemática, como algo más, más duro, si mal no recuerdo, en física nuclear, pero de alguna forma después desde ahí te vas hacia la física médica, y queríamos preguntarte un poco cómo, cómo, fue ese, cómo fue que llegaste aquí, cómo fue tu tránsito, cómo fue tu historia <risa> en la física. En la física.
1: Ay, ay, entretenido, entretenido. Es una, es una historia, una historia para, otro, para otro podcast completo. <risa> eh, nada, yo estudié física nuclear, teórica, en la Universidad de de Moscú, en los, en los años 84, 90, en plena efervescencia uh
0: -huh.
1: política, digamos, en aquel momento. Eh, yo estaba allá en Moscú cuando, cuando lo, lo de Chernobyl eh, eso cambió un poco también la manera curricular de nosotros eh, yo estaba estudiando por el desarrollo de la energía nuclear de potencia en Cuba, así había muchos sueños en ese momento y yo creía de que la teoría era lo mío, yo quería ser físico-nuclear teórico y dentro de mi magíster yo trabajé en eh, mi tesis, eh, magíster digamos eran los aspectos cuánticos de la fisión nuclear y yo trabajaba dentro del magisterio, estudiaba en lo que era el Centro de Investigaciones eh, Nucleares de lo que era el campo socialista. Uh -huh. Lo mismo del CERN y todavía existe, en la uh -huh. ciudad de, de Dubna, allá en, en, en Rusia, en este, en este momento. Y allá nosotros teníamos estos aceleradores gigantescos, lineales, para hacer pruebas, mediciones, eh, y todo eso, y yo creía que esa era mi vida. Pero resulta que todo eso al final terminaba en teoría. Era, usábamos los aceleradores para comprobar que lo las predicciones cuánticas que estábamos haciendo eh, eran verdad, correspondían, de acuerdo a la energía de los neutrones. Uy, me acuerdo de eso y me acuerdo de toda mi, mi teoría. Resulta que a la vuelta de la esquina, cuando yo ya voy a trabajar, la teoría seguía siendo lo mío, pero me gustaba que, que, que la parte práctica. Yo decía, un, un gastadero de dinero gigantesco en estos aceleradores lineales de kilómetros de distancia. Eh, y que no sirven para nada, más allá que hacer pruebas y jugar nosotros lo físico. Uh -huh. eh, y es así como un día de pronto me dicen, oye, ¿tú qué sabes de, de tratamiento de imagen y todo? ¿Por qué no nos ayuda en un centro de inversiones clínicas en temas de imágenes de medicina nuclear? Y fui un día y probé, y, oye, esto, y me di cuenta que la física se aplicaba a la medicina uh -huh. y que tenía resultados espectaculares. Y me fui involucrando, me fui involucrando, y terminé siendo el que hacía temas de de investigación con la tomografía, de emisión nuclear y, y todo eso. Y dando vuelta y dando vuelta, quería más desarrollo profesional. Es así como iba a Chile en el año 2000, donde el físico médico no se conocía, no existía todavía, Habían algunos intentos eh, de deseos y todo. Y comienzo a trabajar años más, años menos en el Instituto Nacional del Cáncer, donde no había físico y habían Dos aceleradores, dos bombas de cobalto y todo eso. Y entonces me tocó un poco la tarea de, de levantar todo aquello desde la, desde la física, de trabajar ahí, y realmente es una cosa que uno se entusiasma. Para un físico, que era teórico, ver cómo claro. los fotones los uno trabajaba eh, funcionaban. Y ahí estoy enamorado de la física médica. Ese, eh, de aquella época, en año 2000, que no había físicos médicos, ahora somos más de 100. He apoyado en el desarrollo de la física médica en Chile estos años. Eh, hemos eh, creado la Sociedad de Física Médica eh, Chilena, de la, cual, de la cual fui presidente en, varias, en varios periodos y todo. Hicimos un Congreso Mundial de Física Médica. No, yo estoy enamorado, orgulloso de todo el trabajo que hemos, que hemos realizado eh, acá. Y, y es rico, es rico saber de que lo que yo estudié como físico teórico, esto de lo, los los uh -huh. aceleradores. Eh, y también en la creación de antimateria, la, eso lo estoy usando ahora aquí todos los días mm. es decir, en la clínica existen los aceleradores lineales para tratar pacientes aceleradores lineales de partículas
0: claro. no no, sí, es, es impresionante sí.
1: ¿no? y lo, lo, los equipos de PET, en este momento en Chile hay más de 30 uh -huh. piensa, piensa que cuando yo empecé a trabajar acá el PET no existía y ahora hay más de 30 estudios de PET y PET es tomografía por emisión de positrones, positrones la antimateria. antimateria, para la gente que
0: no está escuchando antimateria. Exactamente.
1: antimateria total Eso que están No sé, en los Simpsons En, en,
0: en las el, películas En ¿no? un libro,
1: libro. claro un libro, hoy en día se utilizan para ver imágenes De los pacientes con cáncer Y es una técnica muy novedosa y muy Efectiva para determinar Detectar cáncer en los pacientes Así que, así, pasé de la teoría A la práctica, feliz
0: Impresionante feliz Esa aplicación Qué impresionante, me, uh
1: -huh.
0: me, me, me imagino que durante tu carrera has visto, bueno, tú, tú ya lo mencionaste, pero has visto como la evolución tecnológica de todo esto, ¿cierto? Porque cuando tú partiste, no, había, no, había, no ni siquiera existía la palabra físico-médico, ¿cierto? Esto se crea sí, después sí. y todo, ¿ok? Uh, pero además te tocó probablemente haber visto todo este desarrollo de, de las tecnologías basadas en física, pero con aplicaciones a medicina, o sea, yo... Ahí, bueno, no, no es mi área de expertise, pero yo entiendo que, que varios premios Nobel de los años 2000 o un poquito antes, si mal no recuerdo, por ahí, se dieron, por ejemplo, los avances de la resonancia magnética nuclear y todo ese tipo de, de, de tecnología... CT, ¿no? Sí.
1: Exacto,
0: que tenían la base eh, física cuántica, porque son átomos, así que todo eso, hay, hay física atómica eh, ahí también, y cómo esto se va desarrollando para... Para combatir el cáncer, que es, finalmente es una de las enfermedades más letales que tenemos hoy en día sí, y que obviamente exacto. son complicadas de tratar.
1: Hablando de nuevas tecnologías, eh, lo que ha pasado en estos últimos 20 años, por, de, por decirlo, para pa acotarlo, para no, pa no llevarlo a, a cuando Marie Curie descubre el Polonia y, y claro. con, el, con el radio y, y los Nobel, eh, ha sido asombroso. Y cada mm. año es la. Es la las soluciones tecnológicas que están apareciendo son, son grandes, son, eh, son enormes. Uh -huh. eh, piensa tú que hace 20, 30 años, eh, mira, desde el PET casi no existía, en la tomografía, el CT, el scanner, como ahora uh -huh. se, se utiliza, antes era de un corte, después pasaron a cuatro cortes, seis cortes, 32 cortes, 128 cortes. Uh -huh. Ahora eh, se hace una imagen eh, del corazón, de toda la fase del corazón tomográfica demasiado rápido la radioterapia empezó con fuentes de, de cobalto, de cesio externa, hoy ya se usa acelerador lineal de partículas, que además tiene la gracia de poder tener una tasa de dosis mucho más elevada, los tratamientos ya no duran seis semanas, duran una semana, en dos mm. o tres días eh, ya se hace un tratamiento, se acota mucho más el, la, la radiación, la dosis de radiación al tumor, limitando o disminuyendo los efectos adversos de, de las células sanas por completo, la tecnología ha crecido mucho, y además están apareciendo nuevas, nuevas tecnologías en, en diagnóstico de, con las imágenes. La mamografía uh -huh. era solamente 2D, ahora se hacen lo, las tomosíntesis, que son claro. eso. Las placas, no sé, radios de, dentales, por ejemplo, ahora también se hace, se hace una tomografía. No, de verdad, el desarrollo en los últimos años es enorme.
0: Yo me imagino... Y ahora lo que estamos
1: esperando uh -huh. es la nueva revolución, disculpa, sí, de sí. lo que es la inteligencia artificial,
0: es los sí, es
1: cuántico eso ya está llegando. Ya sí. está llegando, y por ejemplo, en, ya en Chile, para pa hablar de mamografía, que, que es un tema que, que, que está empezando a, a apasionarme un poco, eh, existen ya inteligencia artificial. Hay centros donde tienen eh, mamógrafos que usan inteligencia artificial, sí. y es como la primera mirada del radiólogo. Uh -huh. Entonces, el radiólogo va a esas imágenes en que es más complicado de detectarlo, o, o lo que sea, o dar un, un check. Pero la inteligencia artificial ese ya muchos físicos y médicos están usando ChatGPT sí. para temas para temas en eh, esto sí, o esto sea, yo,
0: yo yo como que me imagino en un corto plazo que van a haber estos tipos de mamógrafos mamógrafo portátiles que uno los va a tener poder tener en la casa que uno mismo se va a tomar ciertas imágenes y que esto va a estar conectado a algún computador con inteligencia artificial que va a revisar tus imágenes todos los días y que del momento en que aparezca algo anómalo o algo fuera de lo normal dentro de tu propio cuerpo le puede avisar a un médico físico médico o alguien que pueda diagnosticar como de cabecilla diciendo como, eh, alerta, eh, como que desde ayer hasta hoy día apareció qué sé yo, X cosa
1: en o sea,
0: eso. exactamente que sea algo portátil, que esté calibrado con tu mismo cuerpo mira, y que mira, todos los ya, días, como los dientes
1: sí ya existen eh, transductores eh, de estos decógrafos que son prácticamente de malo, de tamaño de un celular, perfectamente. Se han desarrollado en una universidad de Inglaterra y es para, para enviarlo, por ejemplo, a África, a lugares donde, donde no tienes acceso a un médico, no sé. Porque se a conectar una red Wi-Fi y, y si Exacto. la imagen da rara, le va a llegar a algún médico el que te va Exacto. a decir, oiga, eso. ¿Te imaginas eso?
0: No, o sea, lo encuentro... O sea, ahí, ahí es cuando, cierto, la... Porque o sea, sabemos que la ciencia siempre se puede usar para bien o para mal, pero en este tipo de cosas te devuelve este como esta esperanza, ¿cierto? De que se puede usar para cosas muy buenas y para... Justamente para llevar, o para llevar la medicina, los diagnósticos tempranos, a personas que... Puede ser de dos tipos, que, que, que están en continentes o en países donde no tienen la oportunidad o que realmente es complicado hacerlo... O incluso en países como los nuestros, donde quizás no todo el mundo eh, tiene para tomarse... Bueno, oh, oh, hoy en día las mamografías no es el mejor ejemplo, porque son gratuitas y uno las puede hacer, sí. así que no es el mejor ejemplo. Pero, pero claro, de alguna forma que sea que sea portátil y que uno todos los días se pueda estar revisando, ¿cierto? Que, que, que uno pueda prevenirlo desde ese punto de vista. Yo lo no encuentro genial, lo no encuentro genial lo que lo uno que, lo, que puede hacer.
1: Y lo interesante es que la física está en, en muchos eh, equipos y aparatos, eh, por más que uno no lo crea. Por ejemplo, tú, estos relojes inteligente, que si, se te cae, si te caes o, o chocas, te llama a, a la policía. A eso ahí. Donde me dice, no, que el celular, digo, eso es pura física. Uh -huh. ¿Qué? Eso es física, física aplicada. Eso es uh -huh. un cambio de ubicación, eh, eh, es, de posición. Eh, de posición, es una, una velocidad más allá. Eso es física. Uh -huh. Lo único que hace eso en la física es aplicarse y que de todo lo demás. Realmente, hoy podemos estar hablando.
0: Sí, yo me acuerdo que también hace, hace poco tuve la oportunidad de ir a una conferencia en Serbia que se llama Fotónica uh, y para mi sorpresa varios de mis colegas, así como yo, digamos, que, que están en el laboratorio de ciencia fundamental, estaban trabajando con, las, con, con, con hospitales o clínicas. Ya no me acuerdo qué hay allá porque tú, tú sabes que dependiendo del país está más eh, avanzado el hospital o la clínica, pero da igual el punto es que estaba trabajando con ellos, y era genial porque entraba en un laboratorio donde tenían como unas tarjetas, así, como una tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito se, se, se ponía en la zona del corazón, y te hacía un electrocardiograma, muy parecido a lo que estábamos conversando del ecógrafo hacía un electrocardiograma, entonces te, tú podías ver tu onda y todo el tema, y ese electro iba directamente, en ese caso no era inteligencia artificial, eso sí, me imagino que es el futuro, pero llegaba un médico o algo que le decía, está todo bien, o, o no está mal, haga algo al respecto, o te mando una ambulancia, y lo, lo encuentro impresionante. O sea, yo creo que, que todo esto, va, yo creo que no nos vamos a dar cuenta cuando en la casa, insisto, así como no tiene termómetros, para medir temperatura, fiebre, vamos Tal a tener cual. un ecógrafo, algo para medirnos, el, 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 eh, un electrocardiograma, cosas así como, de chequeo diario, así como, anda ¿cómo estoy hoy día?, y me tomo el corazón, me hago una ecografía y digo, ya, estoy lista para salir, ¿cierto? No hay ningún problema, está todo en orden. No sé, yo, yo me lo imagino que, que va a ser revolucionario y que obviamente va a aumentar el tiempo de vida media del humano, porque uno, me imagino yo, que va a, ser, va, va a poder hacer eh, prevención de enfermedades desde casi que desde una escala cuántica, que a, a, apenas aparezca algo, inmediatamente se estudia, se trata y se detiene muchísimo antes de que, de que uno descubra estas cosas más tardía. Sí, creo que, que no bueno, alcanza a dimensionar lo que viene.
1: Bueno, esa tarea es de ustedes. Sí, de, de conversar, sí. Sí, de sí, de generar, estos, de generar
0: estos diálogos para ver cómo uno puede aplicar todas estas cosas, pero lo encuentro fantástico. Y lo, insisto que sí. me, me inspira, uh, porque me, es, me, es un bien a la sociedad.
1: Me, me, me recuerda, nosotros los físicos médicos en general en el momento de la terapia, una de nuestras labores fundamentales es hacer el chequeo de los aceleradores, de los equipos de radiación todos los días en la mañana. Uh -huh. eh, le hace un chequeo de que todo funciona correctamente y todo eso. Y una vez que está todo listo, damos el vamos. Ya, listo. Tratan los pacientes, no sé qué. Te imaginas nosotros los humanos, nos levantamos el despertador, primero el despertador eso. y después un chequeo así
0: sí. un de calidad. Sí, como los supersónicos. Los supersónicos tenían una máquina que era como una especie de escáner que uno se despertaba y bueno, en los monitos animados te, te pasaban como una luz, lo que sea, y te decían como, bien, puedes seguir, y pasabas como a otro lado vestirte, bañarte, no sé, yo, yo creo que estamos mucho más cerca de eso de lo que uno piensa, y, y es por ejemplo, otra aplicación que me acordé hace poco, con el caso de mi abuelita, uh, que ella tiene un marcapaso, y de repente la ha fallado un, un, un par de ocasiones el marcapaso, y claro, la pobre se desmaya, se empieza a sentir mal se desmaya imagino que también, en algún momento, va a haber alguna cosa que uno pueda conectar cerquita del marcapaso y que en un teléfono, en un reloj, eh, eh, de estos, ¿cómo se llama? Inteligente, te vaya midiendo todo el tiempo o algo así, te va diciendo, oye, ojo, ojo, algo está fallando. No, no estoy pudiendo bombear como debería, está fallando la bomba, sí. qué sé yo, algo está fallando, así que, atención, eh, siéntate, llame inmediatamente a alguien para prevenir, ¿cierto? Que tú, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero... Yo entiendo que muchos a veces de los dramas eh, en medicina son cuando hay accidentes vasculares o que falla el marcapaso, que las, las personas que son mayores sobre todo se caen, se pegan y al final eso termina haciendo un daño mucho sí. mayor del original. Entonces, todo ese tipo de cosas de cómo prevenir, de cómo avisarle, no sé, lo encuentro fantástico, en verdad. Lo encuentro muy, muy bonito. Y, y bueno, dentro de, de lo que tú, cierto, haces, tú, me imagino que tú tienes una estrecha colaboración con los médicos todo el tiempo. ¿Y ¿Cómo es tu...? O sea, yo, yo entiendo que el trabajo de ustedes es chequear la calibración de, lo, de, lo, de los equipos y todo. ¿Ustedes tienen algún momento también como algún espacio sí, de discusión sí, sí, sí. con médicos?
1: No, es decir, eh, si tú te refieres al trabajo multidisciplinario... Exacto, exacto. Eh, es fundamental. No solamente con los médicos. Es decir, eh, por ejemplo, en radioterapia... Eh, es, es un grupo que trabaja para tratar a un paciente donde tenemos tecnólogos médicos, radioterapeutas, eh, físicos médicos, las auxiliares, las TENS, bueno, eh, eh, los pacientes, pero también podemos incluir a los ingenieros y todo. Y generalmente antes de que un paciente se haga un tratamiento de radioterapia, como estamos hablando de casi que es una cirugía, uh -huh. eh, con radiaciones de alguna manera, eh, hay un comité clínico, el comité clínico primero que toma al paciente decide si va a hacer quimioterapia, cirugía, radioterapia, las tres incluidas, una sola, depende de, de, del tipo de cáncer, la patología y todo lo demás. Una vez que se decide que es radioterapia, eh, el proceso de radioterapia es interesante, intensivo y donde cada día se usa más inteligencia artificial, al paciente se hace un escáner, ¿ya? por lo tanto necesitamos eh, interaccionar con la parte de radioagnóstico, de radiología, del escáner, el tecnólogo hace el escáner y el médico que mm. ve la, las imágenes. Esas imágenes se procesan, se le hacen eh, contornos al tumor, se hacen, se detectan, de, 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 se, se dibujan, digamos, las zonas que no hay que radiar, que son más sanas y todo eso, lo hacen generalmente el tecnólogo médico o inteligencia artificial y entra el producto Y ahí se hace un comité clínico. Y es importante eh, el, el, el hablar, el conocer, el, el intercambiar con los tecnólogos y los médicos de si el equipo va a ser capaz de hacer esa radiación o no, si, si las dosis se cumplen o no se cumplen. Eh, y ese es en el día a día al tratamiento de los pacientes. Pero también el diseño de protocolos que se van a implementar para tratar a los pacientes. También en la parte de docencia que tenemos que con todo. Pero también el físico médico es el vínculo con el ingeniero con el que repara el equipo, con la claro. gente de equipos médicos también. Entonces... Es, es, es bonito, a veces es desgastante, cuando tienes que hablar con tantas personas,
0: oh, ¿vale? de, tanto,
1: uh -huh. de tantos espacios, digamos, uh -huh. pero, pero sí, el físico médico forma parte de varios equipos multidisciplinarios en, toda la, en todas las áreas.
0: Maravilloso, bueno, tenemos que ir terminando el programa, queremos recordar, cierto, que este 7 de noviembre se va a celebrar el Día Internacional eh, de, la de la física médica, mente. cierto que es una fecha bien importante para ustedes. ¿Esta, esta fecha de, de dónde nace, sabes un poco más de la historia de estas fechas?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Si nos puedes comentar, y eh, eso ya cerramos el programa. El 7 de noviembre eh, según el nacimiento de María Curie, mm. doblemente eh, premio Nobel. La única mujer que tiene dos noveles La única, no, 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 además la historia de ella, más allá de que la película no, no, no reflejó todo. extraordinaria extraordinaria. extraordinaria. Yo, y yo los invito de verdad, es decir, si hay un ejemplo de mujer científica, María
0: Curie.
1: Uh -huh. eh, y el 7 de noviembre es el nacimiento de ella. ¿Por qué María Curie? Si María Curie claramente no era física médica, aunque hablamos, cuando nosotros hablamos que es la primera física médica, pero la definición de física médica puede ser, no sé, puede gastar hasta la bicha de ser físico médico, no claro. sé, o, o, o más para allá. Pero la, eh, ella se dedicó por completo a la radiación de verdad, al estudio, uh -huh. a la... A la fuente de radiación, pero además ella fue la que quiso aplicar, eh, la que quiso no, aplicó las radiaciones a la medicina. Ah. Eh, yo yo los, los invito a, a hablar de la a leer la historia de, de Marie Curie, de cómo ella en, en la guerra tenía estos equipos de rayos X para tomar eh, imagen a, a las personas. Es increíble,
0: es increíble. No,
1: no, de verdad. Entonces el 7 de noviembre es el nacimiento de ella y nosotros desde hace varios años se, se hizo una solicitud desde aquí desde desde Latinoamérica a la Organización Internacional de Física Médica para celebrar el Día de la Física Médica el 7 de noviembre.
0: Maravilloso. Y así
1: es desde que hace varios años la, la celebramos. Todas las sociedades celebran con diferentes actividades. Eh, nosotros tenemos, eh, como la Sociedad Latinoamericana de Física Médica, de la cual formo parte, uh -huh. eh, tenemos el 7 de noviembre un lanzamiento de muchos videos de físicos médicos eh, prácticos que le va a mostrar a los demás cómo, hacen, cómo hacemos las cosas, cómo lo hacemos. Así que los invito a ver Perfecto.
0: el canal de YouTube de fin. Perfecto, vamos a estar súper atentos. Bueno, queremos agradecerte por este tiempo que nos diste, ya tenemos que ir despidiendo el programa, así que, bueno, muchas, muchas gracias y estamos bien atentos a todos estos desarrollos que se hacen en física médica acá en Chile. Muchas gracias.
1: Gracias, nos vemos en la práctica. La... Nos
0: vemos, sí, sí. Bueno, con esto ya estamos terminando el programa. Recuerden que si alguien se perdió de algo, quiere revisitar cosas que hemos conversado, siempre el programa queda grabado como podcast. Ustedes lo pueden encontrar en Spotify, en el canal de la radio TX Plus. Así que eso, espero que les haya gustado mucho el programa y nos vemos en un próximo capítulo de Let's Get Physical. Chao, chao.